0: episodio de Asumiendo la vida con sabiduría, el noveno módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 8. Asumiendo la muerte. El verdadero significado de la muerte es algo tan hermoso como la vida misma. Nacer representa la oportunidad de aprender a amar, a servir, a respetar y a ser feliz. Cuando termina la experiencia de vida es como cuando termina un día de arduo trabajo y llega la noche bien hechora, que como un bálsamo bendito trae descanso, tranquilidad y sosiego para reponer las energías que permiten continuar al día siguiente con una nueva actividad, con una nueva oportunidad. Es importante cambiar nuestra concepción mental acerca de la muerte para no asociarla con el sufrimiento, ya que el sufrimiento, la angustia y el drama consumen mucha energía vital por el apego a aquello que no soy capaz de soltar. Es la creencia de que yo soy dueño de algo o de alguien. Según vayamos evolucionando, llegará un momento en el que ya no será necesario sufrir ante la muerte. Al morir, el espíritu se deshace del vestido de materia, del sufrimiento y de la ignorancia acumulada. Al morir, el espíritu se despoja de su vestido de materia que la Divina Madre Tierra le había prestado para su experiencia evolutiva. El espíritu, ya libre de la materia, se deshace de la ignorancia no transmutada y de todo sufrimiento, trauma o recuerdo desagradable la comprensión lograda en la experiencia que termina es asimilada por la conciencia permanente y esta despierta para evaluar su desarrollo y diseñar su próximo destino el cual será cada vez más enriquecedor y más fácil de recorrer la muerte no es el fin de la vida sino el comienzo de una nueva experiencia asumir la muerte significa comprender que la muerte no es el fin de la vida, sino el de una experiencia en la materia. Es importante prepararse para la muerte mientras estamos vivos para no correr el riesgo de quedar atrapado por algún tiempo en el mundo fantasmal. Una buena preparación para la muerte la podemos resumir en los siguientes siete pasos. Primero, tomar información espiritual adecuada. Segundo, Aceptar la muerte como algo natural Tercero Arreglar los asuntos con la materia Cuarto Soltar todo sentimiento y apego Quinto Programar la secuencia de morir Sexto Disponer lo necesario para el cuerpo Y séptimo Orientación al espíritu desencarnado Primero Tomar información espiritual adecuada Para tener una vida extraordinaria y una muerte excelente, es necesario prepararse adecuadamente con una muy buena información espiritual. Esta debe estar sustentada en la sabiduría, en la ciencia y en la verificación de la verdad, de forma tal que a la persona no le quede ningún tipo de creencias asociadas con el miedo, el infierno, el castigo o la culpa. Y por el contrario, comprenda que la vida es una bella oportunidad y la muerte un hermoso momento para evaluar la vida. Una adecuada información espiritual nos libera del miedo a la muerte. Si una persona no tiene información adecuada, los otros pasos pueden ser difíciles para él porque no tiene cómo evaluar lo que realmente sucede. Todas las personas que han participado en los talleres de la escuela de magia ya han dado este paso, ya tienen la información. 2. Aceptar la muerte como algo natural. Cuando se comprende que la muerte es algo tan natural como la vida, y que no significa el fin sino el comienzo de una nueva experiencia, entonces ya no hay nada a qué temerle, y podemos mirar la muerte con la misma alegría con la que podemos valorar la vida. Nacer y morir, son dos fases naturales de la vida Aceptar la muerte como cuando anochece, termina el día y te vas a dormir Es algo placentero, agradable, es un bienestar Es algo tan simple como el día y la noche Es como terminar un curso y comenzar uno nuevo Esto te produce alegría Tercero, arreglar los asuntos con la materia los mundos de materia solamente tienen el propósito de permitir la experiencia física y apoyar el desarrollo de la conciencia inmortal. Por esta razón, el espíritu desencarnado necesita desprenderse completamente de su relación con la materia para poder trascender hacia las dimensiones superiores. Durante su experiencia en el mundo físico, el espíritu establece vínculos con personas, labores y funciones, asumiendo el manejo de relaciones, dinero, propiedades, responsabilidades y compromisos, de acuerdo con las leyes de los hombres. Para que los vínculos temporales con la materia no se conviertan en un enredo que dificulte la trascendencia del espíritu, es importante que la persona, cuando ya calcula que su tiempo de experiencia física está próxima a terminar, arregle todos sus asuntos con la materia de forma tal que a los herederos de sus bienes y funciones no les queden enredos muy difíciles de resolver. No dejar enredos con la materia facilita la trascendencia del espíritu. Hasta donde sea posible, para que no queden conflictos por resolver, deberá organizar su testamento para repartir todo aquello que él está administrando. En la medida en que menos problemas deje, es más fácil tanto para el espíritu que se va como para el que se queda. Cuarto, soltar todo sentimiento y apego. Es importante que las personas durante su experiencia terrena se preparen y se entrenen en hacer relaciones de amor, donde cada uno sabe que no se es dueño de nada ni de nadie, y por eso concede al otro libertad total estableciendo las relaciones solamente desde el respeto, el compromiso y el deseo de compartir con el otro lo mejor que cada uno tiene. Cuando se ha trabajado el amor y el desapego, los sentimientos ya no son un obstáculo para el espíritu desencarnado, por lo cual podrá soltar fácilmente todo vínculo con la materia y trascender rápidamente hacia las zonas de luz en las dimensiones superiores. Soltar los sentimientos y todos los vínculos con la materia lleva el espíritu a la zona de luz. El apego es un limitante gigantesco para las relaciones, para la satisfacción, para el crecimiento espiritual y para todo. Una persona desapegada puede trascender fácilmente el mundo fantasmal. Por eso es importante trabajar Suéltate, suelta a los demás, no te apegues a nada ni a nadie Tanto tú como todos los demás somos seres inmortales Todo el apego está sustentado en un sistema de miedos traumáticos Que nos vamos a proponer limpiar de nuestra mente Para empezar a trabajar para ser una persona desapegada, empiecen a trabajar esto Nada me pertenece, no pertenezco a nadie somos seres espirituales, hijos de Dios, creados en libertad absoluta, con la capacidad de establecer relaciones libre y voluntariamente, mediante acuerdos de amor. La persona que se va, genera inicialmente un espacio vacío, pero por la ley de los espacios vacíos, rápidamente ese vacío será llenado con otro proceso que lo complemente. Quinto, Programar la secuencia de morir es importante que la persona programe su mente con una adecuada secuencia de lo que hará después de morir para evitar que el espíritu se desoriente cuando abandone el cuerpo físico. Veamos un ejemplo de programación mental preparatoria para el evento de la muerte. Cuando me dé cuenta que las personas no me ven ni me escuchan, sabré que ya abandoné mi cuerpo físico. Entonces... Soltaré todo vínculo y todo sentimiento con lo terrenal Volveré mi vista hacia arriba, hacia el cielo Y buscaré la luz que me guía hacia los seres que me están esperando Tomaré sus manos Y cuando las sienta tocando las mías Sabré que son mis hermanos espirituales Que han venido a recibirme para llevarme a las zonas altas Donde me encontraré con mis maestros donde habrá un recibimiento lleno de alegría y regocijo por el hermano que ha regresado. Prepararse para la vida es tan importante como hacerlo para la muerte. Sexto, disponer lo necesario para el cuerpo. Cuando la persona siente la cercanía de la muerte, es importante que le comunique a sus familiares lo que desea que se haga con su cuerpo tanto para el manejo del proceso final, si desea morir en casa o en hospital, que lo auxilien con drogas y aparatos o que no lo hagan, etc. Tanto como para la disposición del cuerpo, cremación o entierro en un lugar determinado, y cómo desea que lo despidan, tipo de ceremonia, música, religión, orientación, etc. Respetar la voluntad de quien devuelve su materia, ayuda a la tranquilidad del espíritu. Esto es decisión personal. A nivel personal a mí me parece adecuada la cremación. Pero cualquier persona puede tener una idea diferente y es válida. Todo esto debe ser decidido voluntariamente antes de que no puedas decidir. Sea cual sea tu decisión, déjalo por escrito. Séptimo Orientación al espíritu desencarnado Asumir la muerte de los demás significa prepararse para soltarlos definitivamente y orientarlos con sabiduría para su tránsito al más allá. Veamos un ejemplo de una oración para la orientación de los muertos. Gracias por todo lo que compartimos, por todos los momentos felices y por todo lo que aprendimos juntos. Ahora ya nada más tienes que hacer aquí. Tu función en este mundo ha terminado. Puedes irte en paz. Pues ya hiciste todo lo que tenías que hacer y siempre hiciste lo mejor que podías. Nada queda pendiente. Ahora otras personas se encargarán de que las actividades materiales que en algún momento realizabas continúen funcionando normalmente, Sigue tu camino hacia el mundo maravilloso de luz que está esperando por ti. No mires para atrás, no mires para abajo. Mira solamente hacia arriba. Busca la luz que te guía hacia la morada de tu padre. Llénate de felicidad y tómate de las amorosas manos de tus hermanos que han venido a recibirte. Observa sus rostros felices y radiantes de verte llegar. Te estaban esperando y ahora te reciben con infinita alegría. Entrégate totalmente a tu nuevo mundo y regocíjate con la presencia de tus maestros. Ahora inicias una experiencia de paz, de amor y de valoración de todo lo que has comprendido. Soltar definitivamente a quien ya terminó su experiencia física y orientarlo con sabiduría, le ayuda al espíritu a trascender con mayor facilidad. En general, se pueden aplicar cuatro puntos para orientar a los muertos, los espíritus desencarnados, y también lo usamos en psicoterapia cuando hay situaciones de conflicto de relaciones entre seres humanos. 1. Darle las gracias. 2. Valorar lo que se vivió con él. 3. Decirle que no hay ninguna razón para tener culpas de ninguna naturaleza. Y por supuesto, cuatro, invitarlo a seguir su camino. Todo lo demás que hacemos como sufrimiento, llanto, apegos, eso es el ego. Tanto irse como dejar ir a los demás requiere sabiduría. De aquí en adelante... Lo único que se requiere es entrenamiento. A nivel personal, hagan su reprogramación mental. La reprogramación pueden hacerla desde ahora. No es necesario esperar a que sintamos que ya estamos terminando el curso. Aclaraciones Nosotros somos seres absolutamente inmortales. Vamos a verificar por qué y realmente qué es lo que podemos llamar muerte y cómo manejarla desde un mayor nivel de comprensión y sabiduría. Los seres humanos estamos formados por varios archivos. El cuerpo físico. Desde el punto de vista del universo, el cuerpo físico es una información genética y es una organización de partículas de materias inmortales, eternas e indestructibles. La genética es de origen divino, es un diseño de Dios y esta información sigue existiendo, no desaparece. La materia como tal, como parte de la energía del universo, es absolutamente indestructible en su esencia. Lo que hace la materia es organizarse y desorganizarse de una forma permanente y eterna. El archivo de personalidad o sistema de creencias que desarrolló en nosotros un aspecto que llamamos el Ego. El Ego o la ignorancia es un archivo de origen humano, no es divino. Sin embargo, hace parte de un diseño pedagógico de origen divino y cumple una función muy importante. Es la herramienta de trabajo que nos permite descubrir la verdad. La comprensión que cada uno de nosotros va descubriendo y se va almacenando en su archivo mental, también es de origen divino, porque lo que vas a comprender y descubrir es el orden del universo y las leyes que rigen todo lo que existe y sucede. El archivo de conciencia, o niño Dios, o hijo de Dios, es un archivo donde se van acumulando las comprensiones y eso nos dará un desarrollo de conciencia. El Hijo de Dios entra y sale constantemente de la materia. Es absolutamente inmortal, eterno y permanente. Lo correcto es decir que nosotros somos seres divinos viviendo una experiencia en un cuerpo de característica humana. Somos seres espirituales en una experiencia humana. Lo único que es mortal es el ego, la ignorancia. ¿A qué le tenemos miedo entonces? ¿A perder lo que no soy? ¿A perder lo que ya no necesito más? ¿Por qué razón hacemos un drama de una persona que acaba de morir si es el evento más maravilloso por el cual puede pasar? Termina un curso. Es como si hicieras un drama porque tu hijo se graduó o aprobó bachiller y pasa a la universidad. La muerte es tan hermosa como la vida misma. Nosotros siempre estamos naciendo. O bien nacemos a la vida, es decir, a la materia, para vivir una experiencia de aprendizaje, o bien nacemos al espíritu para hacer una evaluación de lo que ya aprendimos en la vida. Siempre estamos naciendo. Si la persona se prepara para morir y dice el Señor me está esperando. Se va mucho más fácil, porque tiene una programación y así no mira para atrás, no se apega, no conecta los sentimientos ni ve las personas que están sufriendo, porque si no, va a tratar de volver para hacer algo por ellos. A los ángeles que se encargan del proceso de ayudarnos a nacer en el espíritu, los llamamos los enfermeros del espacio. Ellos, nos guiarán. La mayoría de las personas pueden decir, el Señor me está esperando, y lo ven tal cual, y se toman de la mano de Él y se van con Él. Otras personas pueden decir, salieron a recibirme mis seres queridos, salió mi abuelo, mi hermano que se había ido antes que yo, o salió mi padre o mi madre, las personas que se fueron antes que él. ¿Quiénes son estos seres? Los mismos ángeles, los mismos maestros que están tomando las formas que están en las mentes de las personas. Si yo tengo la imagen del Maestro Jesús en mi mente, Él saldrá a recibirme. Es uno de los enfermeros del espacio. Proponemos, como parte de la educación, incluir en los colegios la información necesaria para prepararse para la muerte. Vivir y dejar vivir. Morir y dejar morir. A un niño le puedes empezar a dar esta información entre los 5 y los 7 años. Antes no porque requiere un cierto desarrollo intelectual para entenderla. Por lo general, los sueños en que tú sueñas que te mueres hablan de cambios de personalidad, son muy positivos. Cualquier lugar será maravilloso si yo aprendo a ser feliz, y si la vida te necesita en otra parte, entonces déjate guiar, y la vida te llevará a donde tengas que estar. La lucha no sirve para nada, no hay que conformarse, solamente trabajar con entusiasmo. Es decir, yo necesito trabajar con entusiasmo para tener buenos resultados, pero no trabajar en contra de la ley, porque eso ya es luchar. Lucho cuando quiero conseguir algo que la vida me está diciendo que no, y a veces lo consigo, pero me sale muy costoso. La persona que solicita la eutanasia tiene todo el derecho a hacerlo. Desafortunadamente en nuestra cultura alrededor del culto a los muertos y de una serie de concepciones equivocadas acerca de la belleza de la muerte, tratamos de retener el máximo tiempo posible a la persona en su cuerpo o en su vestido. Si alguien decidiera que por cualquier razón ya su cuerpo no le es útil o aunque no quisiera seguir aquí por alguna razón, esa decisión es válida y no tiene por qué causarle problema a nadie, ni a él ni a ninguna otra persona. Son nuestras creencias las que complican todo esto. Mi abuelo murió a los 91 años y resulta que él claramente le dijo un día a sus hijos, a los que vivían con él. Por ningún motivo quiero ser llevado a un hospital. El día que yo no me pueda comunicar con ustedes, quiero morir en mi casa y en mi cama. No deseo por ningún motivo ser conectado a aparato alguno y, por supuesto, aquí están los documentos de los jardines del recuerdo. Mi entierro y toda mi tumba están pagados. Ese es el lugar donde quiero estar. Punto. El señor estaba un día haciendo algo que era cotidiano en él, salir todos los días al jardín de su casa a hacer una caminata de veinte minutos. Un día, el hijo menor se asomó por la ventana y vio que estaba en su caminata, y en ese momento vio que se fue de costado y se recargó contra un auto. Entonces bajó a ver qué le pasó y cuando le preguntó, él no podía hablar. Le había dado un derrame cerebral y perdió el habla instantáneamente. Pero como ya había dado instrucciones precisas, lo subieron al cuarto, lo acostaron en la cama, llamaron al médico, que vino y dijo que tenía un derrame cerebral y que había que internarlo en una clínica y ponerle aparatos. Y dijeron que no, que nada de eso, que se quedaba ahí, y que si se recuperaba, bien, y si no, nada. Duró quince días. Se dispuso todo como él había dicho. Dejó su testamento, dejó todo perfectamente organizado. Se siguió el proceso legal normal y realmente les aseguro que no hubo ningún tipo de problema con él. Se separó bien. Eso es todo. Dejó todo debidamente organizado. No le dejó ni problemas a él ni a los demás. Dispuso claramente lo que él deseaba que se hiciera... ...y los demás lo único que hicieron... ...fue saber que obedecían su último deseo... ...y punto. No hubo ningún problema. Si no, las personas entran en discusión... ...sobre quemarlo o enterrarlo. Cuando alguien ha dejado todo debidamente establecido... ...no hay discusión. Difícilmente nos ponemos a discutir con un muerto... Lo sagrado es la decisión, el libre albedrío. La decisión que toma un ser humano de cualquier nivel, primero, segundo, tercero, el que sea, es respetada de Dios para abajo por todas las jerarquías del universo. Ejercicio individual. ¿A qué le tienes miedo? coloca un porcentaje en cada uno de estos aspectos del miedo. 1. Miedo a la muerte, a dejar este cuerpo físico. Es un miedo básicamente instintivo. En el instinto de supervivencia está codificado el miedo a perder la vida para que tú puedas aprovechar tu experiencia de tener este cuerpo de la mejor manera posible. 2. Miedo a la vida, a enfrentarte con la vida. Aquí estaría incluido el miedo al sufrimiento, los apegos, a enfrentarte a una experiencia de ganarte el sustento, de limitación física, de limitación de relaciones. 3. Miedo a la escasez, a tener una vida con muy pocos recursos. Miedo a no poder conseguir lo que yo creo que necesito, miedo a perder lo que tengo. Lo que no sabemos es que siempre tenemos lo necesario, y otra cosa es que yo no lo valore o no sea capaz de sentirme satisfecho. 4. Miedo a la soledad, a no poder compartir adecuadamente con las demás personas. Miedo a ser abandonado por alguien o por algo. El miedo es uno de los limitantes más grandes del ser humano y en algún momento necesitaremos liberarnos. El miedo es puramente de origen instintivo y genético, es parte de las herramientas o de las armas para defender la vida cuando estamos sumisos en profundos estados de ignorancia. Ese es el miedo. Estos cuatro miedos limitan toda nuestra vida, pero nuestros mayores miedos no están asociados con el concepto de muerte. La única causa del miedo se llama ignorancia. La muerte es una transición maravillosa, ¿Cuál es el problema? El problema no es la muerte, no es la escasez, no es la soledad, no es la vida. Todo esto son oportunidades. El problema es que yo tengo miedo. Por lo tanto, se trata de un proceso de limpieza mental. Experiencias personales. Yo era un adolescente confundido y como tal, estaba rechazando la vida en ese momento. No tenía ningún interés de hacer nada más aquí, y tenía diecisiete años. Tanta fue mi insistencia mental de no querer estar más aquí, que mentalmente provoqué un estado de muerte. Sencillamente, en ese momento que se dio a los veintidós años, hubo un instante en que yo sabía claramente, cuando empezó a oscurecer, que esa iba a ser la última noche aquí. Eso estaba clarísimo en mi mente. No le dije eso a nadie. Calculo que alrededor de la madrugada, en ese momento, estaba muy paralizada mi respiración. Las palabras que pudiera emitir eran muy pocas. Los movimientos eran nulos. La posibilidad de comunicación era prácticamente nula. Entonces, Simplemente yo sentí en un momento que entraba en una especie de vórtice muy rápido. Empecé a sentir que me alejaba totalmente del mundo. Vi un túnel larguísimo que se recorría cada vez más rápido y al fondo había una luz. La luz me llamaba mucho la atención. Iba muy rápido hacia la luz y cuando ya llegué muy cerca de la luz hubo como un freno brusco. Esa luz tenía una cierta forma. Aparentemente eran como llamas con forma y desde la misma luz yo sentía que algo le hablaba a mi mente y me decía «Espera un momento, estás al borde del umbral. Si tú llegas a pasar más allá de donde yo estoy, no puedes regresar. De donde estás ahora puedes regresar si así lo decides. Decide ahora». ¿Quieres pasar adelante y no regresar más? ¿O prefieres regresar a hacer lo que viniste a hacer y no has hecho aún? Esa fue la pregunta. Yo me quedé un momento pensando y entonces la luz volvió a decirme algo. Antes de que decidas, quiero decirte algo. Si decides regresar, las condiciones son estas y me mostró claramente cuáles eran las condiciones. Si en esas condiciones decides regresar, hazlo. Si te parece muy duro, sigue avanzando y no regreses.
1: Esa fue la decisión que yo tenía que tomar. La decisión era obvia, ¿no? Posteriormente,
0: ya más o menos alrededor de los cuarenta años, ya en el trabajo con el maestro, en alguna ocasión él me llamó y me dijo, Aun cuando tú ya tuviste una experiencia con la muerte, para ti no fue muy consciente. Ahora te voy a invitar a que hagamos una conscientemente». Me invitó, como todas sus invitaciones, a una experiencia que fue muy interesante porque fue muy clara. Entré al sueño, él vino, me llamó. Y me dijo, ven, vamos a salir ahora. Me llevó a la experiencia de mirar desde la cuarta dimensión lo que se ve alrededor. Tal cual como está en el físico, lo ves desde la cuarta dimensión. Hicimos el ejercicio. Mira lo que se ve para abajo. Todas las cosas con las que tú tienes relación, con las que tú tienes apegos, todos tus seres queridos, tu trabajo, las cosas lo que estás haciendo, lo que no has terminado en ese momento. ¿Qué piensas? Pues, como ganas de ir a terminarlo. Ese es el problema. Cuando ya estamos en esa situación, esa situación nos atrapa. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a empezar a mirar hacia arriba. Y al mirar hacia arriba, veíamos todos esos seres que son como los enfermeros. Son seres de luz blanca que toman cualquier forma, la que tú quieras, la que esté en tu mente, la que a ti te guste. Si piensas en el Maestro Jesús, así lo verás. Si piensas en un pariente, así lo verás. Verás lo que esté en tu mente, pero son seres que te reciben con alegría, no con tristeza, llantos o dolor, sino con una alegría y con un entusiasmo que te dan ganas de irte para allá. Cuando te tomas de las manos con estos seres, eso es un cambio de dimensión, ya desaparece todo lo de abajo y entras a unos planos de luz. Ahí ya posteriormente hay una etapa como de descanso, como de equilibrio en la nueva dimensión, y posteriormente vienen los maestros de ley. Ya te sientas con ellos, no hay ningún juicio. Solamente hay una evaluación de lo que estabas haciendo. ¿Qué hiciste? ¿Y qué faltó? Hiciste hasta aquí, maravilloso. Para lo que falta entonces, necesitaremos trabajar algo. Y entonces empieza el nuevo diseño del destino. Eso es todo. Fíjense que es algo muy sencillo. Por eso la reprogramación mental que ustedes vieron antes es esa. Cuando yo me dé cuenta de que ya no estoy en el cuerpo, no miraré hacia atrás, miraré solamente hacia arriba. Me olvidaré de todo lo que existe porque ya no me corresponde. Depende de las personas que continúan en esos planos. Eso es todo. ¿Se dan cuenta de que es algo muy sencillo? Es algo maravilloso. ¿Cuál es el problema? Ejercicio de recopilación del tema 8. Es importante para ti asumir la búsqueda de tus propias
1: respuestas. 1. ¿Cuál es el verdadero significado de la muerte? Es exactamente lo mismo que la
0: terminación de un curso escolar, es decir, una experiencia maravillosa en la que estamos evaluando Estamos recogiendo lo hermoso que pudimos descubrir de la vida y nos preparamos para la próxima experiencia.
1: 2. ¿Qué hace el espíritu después de la muerte? El espíritu lo primero que hace es disolver la ignorancia, disolver el
0: sistema de creencias que no alcanzó a transmutarse en sabiduría. Una vez disuelto el sistema de creencias, se libera la comprensión que está también en la mente, aquello que comprendiste de tu experiencia. Esa comprensión se suma a la conciencia, la cual en ese momento se despierta. Ya la conciencia despierta evalúa su propio desarrollo evolutivo y posteriormente, con ayuda y asesoría de los maestros de ley que son los pedagogos del universo, Diseña un nuevo destino para continuar el desarrollo que aún le pueda faltar hasta llegar a Dios.
1: 3. ¿Por qué la muerte es el comienzo de una nueva experiencia? 4. ¿Cómo te prepararías para la muerte estando vivo? 5. ¿Cómo le ayudarías a una persona a aceptar la muerte sin temor? Explicándole el verdadero significado de cambiar de dimensión, de evolucionar,
0: de tener nuevos diseños de destino cada vez más satisfactorios, más fáciles de manejar. 6.
1: ¿Cuál sería la mejor actitud ante la partida de los seres queridos? Comprender que están pasando a una nueva etapa, que para ellos es más satisfactoria que la que acaba de terminar,
0: porque dejamos nuestro ego, dejamos nuestros conflictos humanos y pasamos al despertar de la conciencia, a la etapa de evaluación. Aceptar que es un proceso natural, necesario y hermoso, y soltarlos, no pedirles nada, y en lo posible, no te apegues a ellos.
1: 7. ¿Qué información le darías a un espíritu desencarnado? Después de las tres horas de la muerte cerebral, no hay nada que pueda sostener la mente,
0: porque la mente está instalada sobre el cerebro. Entonces, la mente, que es el espíritu, se separa del cuerpo. Es entonces cuando las personas ven su cuerpo ahí abajo, su mente. Su espíritu ya salió del cuerpo y puede ver desde arriba. Hay dos oraciones que podemos decir orientadas a que el espíritu se despegue de todo lo que tiene que ver con la materia y mire hacia arriba. Gracias por todo lo que compartimos, por todos los momentos felices y por todo lo que aprendimos juntos. Ahora ya nada más tienes que hacer aquí, tu función en este mundo ha terminado. Puedes irte en paz, pues ya hiciste todo lo que tenías que hacer y siempre hiciste lo mejor que podías. Nada queda pendiente. Ahora otras personas se encargarán de que las actividades materiales que en algún momento realizabas continúen funcionando normalmente. Sigue tu camino hacia el mundo maravilloso de luz que está esperando por ti. No mires para atrás, no mires para abajo, mira solamente hacia arriba. Busca la luz que te guía hacia la morada de tu Padre. Llénate de felicidad y tómate de las amorosas manos de tus hermanos que han venido a recibirte. Observa sus rostros felices y radiantes de verte llegar. Te estaban esperando y ahora te reciben con infinita alegría. Entrégate totalmente a tu nuevo mundo y regocíjate con la presencia de tus maestros. Ahora inicias una experiencia de paz, de amor y de valoración de todo lo que has comprendido.